0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é o grande Mago e esse é mais um episódio do podcast Sinal Perdido, a nossa 11 primeira transmissão, com o tema Os Nove Tipos de Inteligência e os Seus Significados. Esse episódio é a parte 2 do episódio que foi lançado na quarta-feira, que falava sobre a mente humana. Então pega aí o seu fone de ouvido, ache um lugar bastante confortável para ficar e boa viagem. O nosso tema de hoje é baseado no estudo feito por um psicólogo americano chamado Howard Gardner, que criou uma teoria e apresentou essa teoria no seu livro chamado A Teoria das Múltiplas Inteligências. Quando ele lançou esse trabalho, ele... Identificou sete tipos diferentes de inteligência. Posteriormente, ele adicionou duas novas modalidades, totalizando aí então os nove tipos de inteligência, o qual a gente vai conversar no programa de hoje. É só que é importante a gente ressaltar que uma das partes mais é, enfáticas do trabalho do Gardner é que nenhum tipo de inteligência do, do, das quais né, ele citou é superior à outra e que cada pessoa, cada indivíduo tem a missão de identificar suas aptidões, as suas limitações e trabalhar em cima delas. A primeira inteligência, segundo o Gardner, é a inteligência lógico-matemática. Sabe aquele seu amigo que sempre se dá muito bem para fazer cálculos matemáticos, tem um raciocínio super rápido, consegue ver a resolução dos problemas, principalmente quando envolve números? Esse cara é uma pessoa dotada de inteligência lógico-matemática. Então, quando a pessoa tem aptidão e a capacidade de lidar com essas operações de forma extremamente é, natural, ele possui aí essa inteligência. É, uma pessoa que possui aí essa capacidade, ela tem uma habilidade indutiva e dedutiva muito grande, o que faz com que a pessoa consiga reconhecer, entender, perceber os padrões e tendências dentro de um problema com bastante facilidade como ele tem essas habilidades indutivas e dedutivas ele automaticamente vai conseguir ter um raciocínio sequencial muito rápido muito de sacada e ele vai perceber aí todas as relações e conexões que existem entre os elementos de um problema ou de uma operação o qual ele precisa trabalhar. E quando a gente fala de é, inteligência é, indutiva e dedutiva, é quando a pessoa trabalha através de um método que ela busca as informações é, em livros, na parte teórica, e dedutiva é que depois que você é, acumula bastante conhecimento, você começa a perceber os padrões e você não precisa mais daquele esforço. Então, é, é como se fosse assim. A gente precisa primeiro aprender a teoria para depois a gente colocar na prática. E essas pessoas, elas... Sempre vão buscar primeiro o conhecimento teórico E depois que ela juntou todo esse conhecimento teórico necessário Para resolver determinado tipo de coisas Ela vai conseguir aplicar isso na prática É a mesma coisa que uma pessoa na escola Chega lá, não sabe fazer nenhum tipo de operação matemática A professora vai lá e apresenta para ele os conceitos de fazer a soma mas quando a criança aprende a fazer a soma, ela não precisa mais buscar conhecimento teórico sobre como somar, ela, vai, ela deixa de ter essa necessidade indutiva e ela passa a fazer as contas de soma de maneira dedutiva, automática. Essa Hoje em dia, a maioria das empresas, da sociedade em geral, é, coloca um valor muito grande nessa inteligência. É, a maioria das empresas e até mesmo das faculdades e tudo mais, é, elas são adaptadas através de um sistema de seleção no qual a inteligência lógica e matemática muitas das vezes é colocado como a inteligência mais importante. O que por sua vez, como a gente já falou lá no começo, segundo o Gardner, não deve ser feito. Porque cada pessoa, cada indivíduo tem a sua inteligência e trabalha melhor com aquilo. E isso deve ser valorizado em ambas as esferas. Uma pessoa que possui essa inteligência bastante aflorada, ela vai ter, então, facilidade com números e tarefas. Ela vai reconhecer o padrão, como a gente falou, vai ter facilidade com as operações matemáticas, com problemas aritméticos, vai gostar de fazer muitos experimentos para comprovar as, as hipóteses. Então, como é uma pessoa que busca muito conhecimento teórico, a teoria sem a prática, sem esse experimento, essa investigação, ela acaba sendo uma teoria vazia. Então, você pega ali um tema... De um livro, em um livro, você lê ali e você automaticamente consegue é, ver que aquela teoria está obviamente correta. Só que para os lógicos matemáticos, é, a teoria ela precisa ser comprovada a partir desses experimentos. Então a pessoa lê ali no livro, vai lá no laboratório, vai em algum lugar e coloca aquilo à prova para fazer uma investigação e para comprovar as hipóteses. É aquele tipo de pessoa que, é, quando vai falar sobre um determinado assunto, ela está sempre embasada em comprovações, investigações e experimentos. É uma pessoa que está muito atraída com jogos e desafios de estratégia e de lógica e também é bastante atraído por testes de inteligência. Então aqui nós temos as pessoas que estão totalmente ligadas aos números e a toda a informação que o conhecimento numérico pode nos oferecer. Lembrando que não é segredo para ninguém, mas a maioria das coisas no nosso dia a dia é resolvido através da matemática. Desde o funcionamento de um computador, funcionamento de um celular, né, como que o celular funciona, como recebe ligações e via ligações. Tudo isso é resolvido com lógica matemática. O segundo tipo de inteligência é a inteligência linguística. O próprio nome já nos ajuda a entender qual é o tipo de inteligência que a gente vai falar agora. Quando a pessoa tem uma habilidade de usar as palavras e a linguagem de forma bastante efetiva, ela tem inteligência linguística. Isso porque a pessoa consegue, dentro do seu discurso, é, articular os argumentos, fazer um discurso de forma clara, de forma direta, consegue transmitir a mensagem, e essa transmissão, essa articulação, esse discurso, ele vai cumprir, atingir o objetivo que ela quer através da sua fala. Ela consegue sempre expressar os seus ideais, as suas ideias, os conceitos mais complexos com muita facilidade. Essa é uma inteligência que os escritores, os poetas, jornalistas, palestrantes, políticos possuem muito florado. Porque consegue transmitir suas ideias, seus pensamentos, seus direcionamentos de maneira bastante clara. Usa da fala, da voz, das palavras, a sua, a, não arma, né, mas a sua é, ferramenta. Junto com isso, com a, a inteligência linguística, na capacidade da pessoa saber articular bem as palavras, também está intimamente ligado na inteligência linguística a facilidade de entender o que é falado ou o que é escrito. Não adianta nada a pessoa utilizar dos conceitos, das falas, das provisões, aí linguísticas e não entender quando alguém conversa com ele. Então, uma pessoa com inteligência linguística, além de falar muito bem e de usar aí, a articulação das palavras de maneira muito positiva, ela também sabe ouvir e entender aquilo que ela está ouvindo. Quando a pessoa possui uma alta inteligência linguística, ela vai ter um vocabulário muito rico. E por ter um vocabulário muito rico, a gente sabe exatamente qual palavra usar e quando usar aquela palavra. Ah, mas a pessoa nasce com isso? Muito pelo contrário. Quando você aumenta o seu vocabulário através da leitura, por exemplo, você está... Encontrando palavras diferentes, novas Para você adicionar no seu vocabulário E assim você está aumentando a sua inteligência linguística Porque quem tem uma alta inteligência linguística Gosta também de ler bastante É aquela pessoa que consegue convencer Ou persuadir as outras com muita facilidade Ela consegue aprender vários idiomas de maneira fácil também, e é uma pessoa que gosta muito de fazer palavras cruzadas e aqueles joguinhos que tem a ver com palavras para encontrar a resposta né, de um enigma ou de uma pergunta através dessas palavras, então é uma pessoa que domina aí a arte das palavras, então só antes da gente continuar né, vale aqui uma reflexão que como a gente disse lá no começo que nenhuma é mais importante mas a gente parar para pensar essas duas primeiras a gente já consegue imaginar que o mundo ele é dotado de pessoas que uma são mais voltadas para a área de matemática e números e a outra é mais voltado para a área de linguagem né de fala de conversa de palavras então a gente consegue observar nisso tudo, o quanto cada um tem o seu a sua particularidade e cada um tem o seu papel. A terceira inteligência é a visual espacial. Então, quando a pessoa tem essa aptidão, ela consegue entender, visualizar o mundo em três dimensões. Essas três dimensões, elas estão é, ligadas né? No, no sentido mesmo de você perceber como as coisas são no mundo. Por exemplo, um escultor. Para o escultor conseguir fazer a sua escultura, ele precisa olhar aquele pedaço de pedra ou aquela massinha, aquela coisa que ele vai usar para fazer a escultura... E ele precisa saber identificar ali as três dimensões. A pessoa ela tem que ter raciocínio espacial, que é imaginar as coisas nessas dimensões. Quando as pessoas, é, talvez você aí que está me ouvindo, né quando a gente pensa e a gente imagina alguma coisa, vamos, vamos lá, é, vamos imaginar uma árvore. Quando você imagina uma árvore, você observa na sua mente o desenho da árvore de um ponto de vista. Como assim? Você está de frente para a árvore, então na sua cabeça ela está desenhada apenas uma parte. A pessoa que tem raciocínio espacial, ela não vê só uma parte da árvore, ela vê a árvore como um todo. E podemos até, inclusive, dar de exemplo, né? Imagine uma rua cheia de prédios e tudo mais, e no meio dessa rua, uma loja de, sei lá, sapato. Quando você não tem raciocínio espacial, você. Olha esta rua Do seu ponto de vista Do lugar onde você está nela Então você vai ver apenas a Fachada da loja Agora, uma pessoa com raciocínio espacial Consegue ver Projetar na mente Vários pontos de vista várias Como se ele estivesse Na frente da loja Do lado direito, do lado esquerdo E ele consegue ver as três dimensões Do objeto Também esse raciocínio faz com que a pessoa imagine a, a, o objeto, as coisas, de forma correta. Por mais que ele tenha pouquíssimas informações, mas ele vai ter noção de profundidade, de altura, de textura, e assim por diante. Outra coisa que envolve a inteligência visual espacial é as imagens mentais. Que é quando você... É, Observa uma coisa um algum lugar e aquilo ali fica registrado na sua mente dos mínimos detalhes. Pode ser uma memória bastante antiga. Pode ser uma memória, assim extremamente antiga, mas que você consegue observar a partir dessa imagem mental. Você consegue criar na sua mente essas imagens e aí você... É, tem uma visualização do objeto. Outra característica bastante importante é a manipulação das imagens, né, onde a pessoa consegue imaginar com clareza o resultado de algumas alterações. Por exemplo, é... será que aquele objeto ficaria melhor apresentado se ele fosse de outra cor? se ele tivesse um outro tamanho, se ele tivesse outra forma, outro acessório, se ele fosse virado pra, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Então, a pessoa consegue criar na, na, na sua cabeça infinitas possibilidades. E, obviamente, né, depois de falar tudo isso, a pessoa tem também habilidades artísticas. Então, ela consegue fazer escultura, pinturas. É muito comum em pessoas que trabalham com navegação, arquiteto, escultor, pintor, design, piloto, são pessoas que gostam muito de desenhar, de pintar, trabalhar com imagem, tem uma percepção espacial, como a gente falou, muito boa, habilidades de navegação, senso de direção, gosta de jogos que são quebra-cabeça, um labirinto. E é aquela pessoa que sonha acordado com muita frequência. Por quê? Porque a mente artística dela é o que prevalece. O quarto tipo de inteligência é a corporal sinestésica. Então esse, essa inteligência está realizada no uso eficiente do nosso corpo. Então está atrelado aí a nossa coordenação motora, a nossa coordenação do no óculo manual e pedal, e a coordenação entre a mente e o corpo. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Pessoas com essa inteligência, então, elas têm objetivos relacionados ao corpo, toque e movimento, certo? Então, são pessoas que estão muito ligadas, por exemplo, às atividades físicas. Como ela tem uma coordenação entre a mente e o corpo muito boa, é... elas conseguem ter muito interesse por atividades que precisam ser Voltadas para o aperfeiçoamento e para o timing. Por exemplo, atleta, artesão, dançarino, acrobata, cirurgião. Cirurgião precisa ter a mão firme. Atleta também precisa ter ali uma resistência muito boa. Dançarino precisa ter um controle do corpo também muito bom. Então são pessoas que estão ligadas aí à coordenação corporal. Seja ela motora, seja ela da mente e o corpo. São pessoas, então, que possuem uma consciência corporal. Ou seja, ela sabe a capacidade e a limitação física dela. Ela, ela reconhece. Não é uma pessoa, um profissional que vai lá e vai contar para ela, ó, oh, você não pode, por exemplo, fazer tal atividade porque o seu corpo não tem uma elasticidade boa para você fazer isso, ela reconhece quais são suas capacidades, ela tem habilidades manuais e provavelmente vai querer construir coisas, a linguagem corporal dela é muito boa, e ela tem aí esse timing para as tarefas e para as atividades, né? então ela, ela consegue é, trabalhar isso no contexto geral da sua, das suas atividades diárias. né? Então, ela consegue é, sempre, né, aquele tipo de pessoa que sempre está buscando é, fazer uma corrida do melhor tempo, fazer uma atividade no melhor tempo e assim por diante. A quinta inteligência é a inteligência musical. O próprio nome também já dá pra gente ter uma noção do que que significa. Essa inteligência ela está atrelada à capacidade que as pessoas têm de compreender e identificar os tons, os timbres, os ritmos e outros elementos que estão relacionados ao som. Então a pessoa consegue criar, produzir, reproduzir, reconhecer todos os elementos sonoros com muita facilidade. Em alguns casos, as pessoas conseguem até perceber sons... Que a maioria das pessoas que não tem essa inteligência não consegue Obviamente que essa inteligência está atrelada a música, compositor, cantor, DJ E são pessoas que possuem uma sensibilidade ao som muito boa Consegue tipo escutar uma música e só pelo escutar uma música ela consegue pegar um instrumento, um violão um teclado alguma coisa do tipo e ela consegue tocar aquela música apenas ouvindo a, a música uma vez ela consegue discernir os tons então ela consegue é, ela consegue controlar se por exemplo ela vai cantar ela vai ela vai controlar se ela precisa cantar mais alto mais baixo se ela precisa cantar mais grave, mais agudo e assim por diante. São pessoas que apreciam a música e gostam de compor, cantar ou tocar. O sexto tipo de inteligência está relacionado à inteligência interpessoal. Essa inteligência é quando a gente possui a capacidade de compreender e interagir as outras, com as outras pessoas de forma efetiva. Quando a pessoa tem atenção, sensibilidade e nota o humor, sentimentos, temperamentos de outras pessoas, tem facilidade de entender as outras pessoas, essa inteligência faz com que as pessoas... É Consiga entender as outras de maneira muito, muito fácil. É muito comum em professores, e no caso me incluo nisso, então essa inteligência ela faz com que a pessoa tenha aptidão para liderar. Que a pessoa seja muito sensível ao amor e ao sentimento das outras pessoas. Aquela pessoa que possui muitos amigos, tem facilidade de analisar questões da vida através de muitos pontos de vista, entende as pessoas com facilidade, inclui as tendências, as características mais sutis das pessoas, porque é uma pessoa que é, repara nos pequenos detalhes é uma pessoa reparadora como eu gosto de dizer né mas isso faz com que a pessoa tenha um conhecimento de vida e das pessoas muito grande a sétima inteligência é a inteligência intrapessoal. A gente falou de interpessoal, que é quando você se relaciona com outras pessoas e nós temos a inteligência intrapessoal. Que é quando a pessoa tem a habilidade de conhecer a si mesmo. Quando respeita os seus sentimentos, seus desejos, suas limitações, suas motivações. É quando a pessoa tem o autoconhecimento e ela consegue redirecionar os seus planos para a sua vida. Isso faz com que a pessoa tenha uma apreciação e respeito. Pelo fato de ser um ser humano. É quando ela se conhece. Ela sabe dos seus sentimentos. das suas angústias. Das suas tristezas. Da sua vida de forma em geral. É muito comum em psicólogos líderes espirituais e filósofos é quando aquela pessoa tem uma força de vontade uma independência muito grande a pessoa que sabe dos seus sentimentos e ao saber dos seus sentimentos ela vai agir em conformidade a eles então se ela sabe que ela está triste ela vai agir em conformidade à sua tristeza se ela está alegre ela vai agir em conformidade à sua alegria e assim por diante são pessoas que apreciam reflexões existenciais. Sempre está buscando autoconhecimento para se aprimorar, para crescer, para se desenvolver como pessoa. Geralmente é uma pessoa mais tímida, mais introvertida e com poucos amigos. O oitavo item, nossa oitava inteligência, nós temos aqui... A oitava inteligência é a inteligência naturalista. É quando a pessoa tem facilidade em entender a natureza, os seus elementos. Tanto faz se eles são vivos ou não. As pessoas que, que compreende os animais, as plantas, a chuva, o mar, a terra. Hoje em dia é uma das inteligências de grande relevância. Porque a pessoa vai desenvolver noções de caça, de plantio, de colheita... Tudo coisas que foram essenciais Para a sobrevivência da espécie humana O Gardner ele propôs essa inteligência em 1995 12 anos após As sete primeiras que a gente já falou aí Essa inteligência de naturalista Ela é muito comum em botânico, biólogo, agricultor Caçador, enfim e a pessoa tem facilidade em lidar com animais, gosta muito da natureza, tem interesse e aptidão para entender os fenômenos naturais, como chuva, ventania, neve e tudo mais. Porque ela está intimamente ligada à natureza. E a nona inteligência, inteligência existencial, foi proposta por Gardner em 1999. É a habilidade que as pessoas, as pessoas têm de compreender as questões mais profundas relacionadas à existência. O sentido da vida e a temas espirituais. É, essa existência, ela sempre vai se manifestar nas pessoas através daquele interesse que a pessoa tem de encontrar as respostas para esses assuntos. Assuntos como o que, que a gente veio fazer aqui, né? quem que a gente é nesse planeta, qual que é a nossa missão e assim por diante. Esses indivíduos têm o um interesse por questões relacionadas aí à morte, à vida, ao universo, origem da vida, alienígenas e assim por diante. Então ela está sempre se questionando a respeito disso tudo. Então, pessoal, a gente chega aí na explanação das nove inteligências, né? E vale lembrar que não necessariamente o ser humano, ele tem que ter apenas uma inteligência dentro de si. O ser humano, ele pode ter mais de uma, em alguns casos ela pode ter até todas. Mas a gente tem que entender... Que cada um de nós possuímos aí as nossas aptidões, a gente tem aquilo que a gente é muito bom, e a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que aproveitar, não falando em vocação, né, que você deve procurar aquilo que você tem maior facilidade, ou que você tem uma vocação para aquilo e tudo mais, não falando disso, mas dizendo que todo mundo tem, um conjunto de aptidões, e essas aptidões vão formar quem você é. Vão criar você de uma forma extremamente complexa, extremamente pessoal. E, por conta disso, por você ter essa aptidão, ou essas aptidões, é, é isso que faz com que você seja um ser humano único. E compreender isso faz com que você entenda, por exemplo, até onde você consegue ir, quais são suas limitações, o que que você vai precisar fazer para de repente melhorar uma habilidade ou de repente suprimir algo que está fora de prumo, né, ou fora de nível. Então tudo isso está relacionado a você conhecer você se conhecer, você entender quem você é e o que que você, é, o que que você tem de habilidades. É muito comum eu como professor, né, enquanto converso com os alunos, é muito comum os alunos é, relatarem, né, que eles não possuem habilidades nenhuma, que ele, eles não têm habilidades, né. E muitas das vezes isso não é uma coisa Verdadeira, porque cada pessoa, cada ser humano no planeta possui um conjunto de inteligência, um conjunto de habilidades e aptidões o qual vai formar o seu perfil, vai formar você como pessoa, certo? Então, pessoal, a gente vai finalizando esse episódio por aqui. Gostaria de lembrá-los que se você ainda não ouviu o episódio anterior, a transmissão de número 10. Essa transmissão de hoje, ela é complemento da anterior. Então é a segunda parte do episódio que fala sobre a mente. Então espero aí que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. É, volto a lembrar, né o Sinal Perdido se encontra lá no Instagram. Você pode é, encontrar ali um canal para conversar para sugerir tema para dar o seu feedback para falar o que você tem achado dos programas e para também dar ideias aí para a gente implementar e fazer um negócio bem bacana para distribuir para vocês certo eu espero que vocês fiquem bem tenham aí um excelente dia ou uma excelente noite e final de transmissão tchau tchau gente